0: Backspin
1: Weekly. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Wir haben letzte Woche uns eine kleine Pause gegönnt. Wir waren nämlich auf dem 25. Splash unterwegs und haben uns gedacht, wir starten auch direkt da einfach mal rein mit einem kleinen Splash-Recap. Dafür habe ich heute Daniel an meiner Seite. Was geht?
0: Was geht ab. Alles gut?
1: Ja, soweit. Jetzt, wenn wir kurz davor stehen, nochmal über Splash zu sprechen, kickt auf jeden Fall ein bisschen... Bisschen der After-Splash-Blues wieder, aber ansonsten alles fein.
0: Nice, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war, ich bin Sonntagnachmittag dann ja nach Hause gekommen und ich habe meinen Körper, ich habe so gemerkt, mein Körper so zusammengeklappt, ich war richtig, richtig krank, wie schon lange nicht mehr, dachte mir schon, oh Gott, ich werde auf jeden Fall die ersten quasi zwei Tage in der Woche nicht mehr arbeiten oder nicht arbeiten können, aber dann irgendwie Montagmorgen war dann alles wieder gut. Ich merke jetzt noch so ein bisschen so Halsschmerzen und so, ich hoffe ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so hört. Also so ganz auf der Höhe noch nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Corona-Test gemacht. Letztes Jahr habe ich, keine Ahnung, beim Rin-Moshpitter hier auf jeden Fall <lacht> Corona gefangen. Es lässt, ja, lässt mich nicht los.
1: Ja, ich bin auf naja. jeden Fall auch ein bisschen angeschlagen. Aber Mir ging es auf jeden Fall ähnlich am Sonntag. Ich habe mich zwar nicht so schlecht gefühlt, aber ich... Äh Hätte, glaube ich, am liebsten fünf Sonntage noch gebraucht, um äh, ja sich zu erholen und auf jeden Fall auch erstmal alle Eindrücke zu verdauen. Und habe mir nochmal ganz viele Arte-Konzerte angeschaut und alles drumherum. Und irgendwie ist man dann doch immer nochmal geflasht, wenn man das alles nochmal sieht und weiß, man war vor Ort. Aber viele Sachen kamen einem vielleicht auch gar nicht so riesig vor. Ähm, aber genau, wir wollen jetzt mal so ein bisschen über, über die drei Tage Splash sprechen. Was wir erlebt haben, was wir uns angeguckt haben, was... Äh, die Ups und Downs waren des Festivals und genau, wollen mal so ein bisschen recappen. Deswegen fangen wir auf jeden Fall mal am Donnerstag an. Wir sind am Donnerstag ja hier losgefahren in Hamburg auf dem Weg Richtung Splash. Und ähm, ja, wie würdest du deinen, den ersten Splash Tag zusammenfassen? Was, was waren deine Ups und Downs?
0: Ähm, also du hast das ja schon ganz richtig gesagt, wir sind ja alle zusammen. Also das, das Kernteam ist ja losgefahren. Wir hatten im Vorfeld ähm, geplant, dass wir da eine kleine Reportage mit Nico drehen. Also sozusagen... Das Idee, die Idee war, ähm, 25-jähriges Splash, Nico geht, weiß, weiß ich gar nicht, so ein 22-Mal oder so dahin. Wie ist das für ihn als Hip-Hop-Onkel, da mal wieder zu sein so? Und wen er da sieht, mit wem er Hände schüttelt, welche Auftritte er sieht, bla bla bla. Ähm, und ich wusste, ich hatte richtig Bock. Äh, wir haben auf dem Weg dahin dann auch noch was gedreht, also war irgendwie ein sehr voller Tag. Ähm, und dann kamen wir an und dann gab es erstmal ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten, mit Akkreditierung und aufs Gelände kommen, mit dem Auto aufs Gelände kommen, bla bla bla. Ähm, hat dann auch echt lange gedauert, irgendwie bis wir dann letztendlich alle versorgt waren, auf dem Gelände standen. Ähm, ja, hat bei mir so ein bisschen die Stimmung gedämpft. Äh, ich weiß gar nicht, was war das Erste, was, was du dir angeschaut hast dann?
1: Ähm, ich überlege gerade, ich schaue gerade parallel auf jeden Fall auf den auf den Timetem Timetable, ähm, was ich auf jeden Fall, was das Erste war, was ich gehört habe, war auf jeden <lacht> Fall Kitty Cat. Ähm, da kamen wir nämlich dann endlich an und ähm, da war ich ein bisschen traurig. Mein äh, ja, 13-, 14-jähriges Ich hätte sie auf jeden Fall sehr gerne gesehen, aber das war auf jeden Fall das Erste, was ich gehört habe. Und ich glaube dann wirklich das erste Konzert, was ich, äh, beziehungsweise wir uns in voller Länge angeschaut haben, war ähm, Shindy. Ich war vorher auf jeden Fall noch kurz bei der Sonus click am Start, mit denen habe ich ja kurz vorher auch ein Interview geführt und das wollte ich mir auf jeden Fall mal live angucken, weil die definitiv für, für Live-Abriss stehen und das war auch auf jeden Fall kein falsches Versprechen, da ging es auf jeden Fall ordentlich ab, es war im Backyard, was auf jeden Fall auch sehr gut gepasst hat, glaube ich, für die. Und ähm, da habe ich mir auf jeden Fall den ersten Moschpit gegönnt, bevor es dann rüberging zu Shindy. Den habe ich mir ein bisschen entspannter angeguckt auf der Tribüne. Ich weiß aber, dass du als alter äh, Shindy-Fanboy auf jeden Fall in der Menge am Start warst. Deswegen kannst du da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
0: Äh, ja, safe. Also ich zuerst nochmal zu der Sonus click Ich finde Backyard ist auch so, ich glaube, ich habe dieses Jahr kein einziges Mal da, obwohl ich es eigentlich eine richtig geile Bühne finde, weil ich finde, da hat man immer so diese intensivsten, Turn-Up so, vor allem weil es irgendwie oft dann ja noch ein bisschen kleiner Acts die aber dann irgendwie eine krasse Fanbase mitbringen oder wo da halt die kleine krasse Fanbase so am Start ist. Äh, das feiere ich immer sehr. Ich weiß, euch ich da vor drei Jahren, vor Corona auf jeden Fall, habe ich da mal Reasy gesehen und da war es auch so mega trocken und dann sind die Leute auch halt ausgerastet und da war so Staub und ich weiß, danach haben dann alle so Staub gehustet und ekelhaft ja. Nase geputzt und Taschentuch war komplett schwarz und so. Ähm, ja, aber ich war dieses Jahr, nicht glaube ich, kein einziges Mal. Äh, aber ja, Shindy auf Mainstage, erster, erster Act, äh, hohe Erwartungen gehabt, wie irgendwie immer bei, <lacht> bei ihm. Das ist peinlich. Ich glaube, in jeder Folge von hier Wiki ist er irgendwie Thema. Ich weiß gar nicht, ich hatte das Mal mit Yannick, haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, ja, war, also, war ja auch irgendwie viel Thema auf Social Media. Ich fand, er hat ja als ersten Song seinen district gespielt, fand ich an sich einen coolen Move. Aber du hast ja irgendwie gemerkt, dass er das... Weiß ich gar nicht, vielleicht noch nicht so krass viel geübt hatte oder vielleicht war es dann doch irgendwie zu heiß und zu viel rumgerannt und so. Da dachte ich am Anfang echt, boah, nee, ähm, hoffentlich fängt er sich, hat er dann ja auch. Ich fand war dann danach was wirklich sehr, ein sehr cooler Auftritt, irgendwie typisch, typisch Shindy ohne viel, ohne viel Backup, einfach irgendwie Fokus dann doch auf, auf Rap und irgendwie coole Show so. Ähm, ja, war jetzt irgendwie, ich, irgendwie der krasse wow moment hat mir gefehlt, aber war so ein cooler, cooler erster Auftritt, muss ich sagen.
1: Ja, voll, fand ich auch. Also ich bin äh, jetzt auch einfach nicht so into Musik von Shindy. Deswegen war, fand ich es einfach sehr interessant, auch so ein bisschen von außen äh, auf das ganze Szenario zu schauen, auch so wie die, wie die Menge drauf reagiert. Und ich äh, kann mich dem nur anschließen. Also es gab jetzt keinen krassen Wow-Moment, aber es war einfach ein super solides Shindy-Konzert, würde ich behaupten.
0: Ich finde auch, Konzerte stehen immer irgendwie auch besser als so Festivals. Vor allem so Splash-Festival irgendwie... Weil ich sehe ihn dann eher in der, in der Halle so.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch generell was, wo sich dann wahrscheinlich auch so die Artists sehr krass unterscheiden. Wer, wer actet wie vor Festivalpublikum oder Konzertpublikum? Ich meine, natürlich hat man bei einem, bei einem eigenen Konzert, einer eigenen Tour auch irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeit mit Show drumherum. Man weiß, da ja, kommen ist? nur Leute hin, die einen feiern. Ähm, aber genau, wer dann auf jeden Fall gut Show gemacht hat, weil ich glaube, das war dann auch das Nächste, was wir uns angeguckt haben, war Peter Fox. Also ich, ich wollte weiß, auch
0: ich die, die Überleitung, wo ich der Clown mit, wer wirklich einen Wow-Moment hat.
1: <lacht> ja, also äh, da muss ich sagen, das war für mich auf jeden Fall absoluter Wow-Moment. Ich war auch sehr, sehr happy. Ähm, Im Gegenteil zu so vielen äh, auf Instagram, als äh, das Splash bekannt gegeben hat, dass Peter Fox der Secret Act auf der Stage ist. Weil ich den auf jeden Fall unbedingt mal live sehen wollte. Natürlich Stadtaffe damals für mich auch irgendwie voll der ja, krasse Weg in Richtung Hip-Hop und Rap-Musik war. Deswegen war ich auf jeden Fall sehr, sehr hyped und muss sagen, ich wurde keineswegs enttäuscht. Ich fand sowohl alles, was auf der Stage passiert ist, und da ist sehr, sehr viel passiert, fand ich auf jeden Fall krass. es hat einen mega in den Bann gerissen irgendwie und ähm, ja, einfach... Ich sag mal, der Mann weiß auf jeden Fall, wie er live performen muss. Und ähm, ich war auch einfach sehr überrascht, wie viele Hits dann vor allem ja, Stadtaffe mit sich gebracht hat. Ich muss sagen, ich äh, bin einfach noch nicht so drin im neuen Album. Deswegen haben mich vor allem die Songs des neuen Albums einfach nicht so super abgeholt. Ich fand es aber all in all einfach in Kombi mit den alten Songs auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Show.
0: Genau, man kann das ja vielleicht mal kurz sagen, er hatte sozusagen... Hat er hat da zum einen natürlich irgendwie mit Band performt und dann hat er, aber hat er sozusagen hinter der Band ähm, auch sowas aufgebaut, was auch nochmal weiß ich, vielleicht so fünf Meter hoch war, sozusagen so pyramidenformig hochgegangen ist, äh, wo weiß ich, 50, 60, 70, 80 Leute standen, einfach abgedanzt haben und Stimmung gemacht haben. Jetzt hat er nochmal Leute auf dem Publikum geholt, die auch noch auf der Bühne tanzen konnten und so.
1: Da wäre ich sehr ähm, gerne dabei gewesen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr... <lacht> Eindeutig gemeldet, aber ich glaube, ich stand zu so weit hinten. Ich war
0: <lacht> Ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich, ähm, dass er auf jeden Fall Haus am See spielt. Ich war voll traurig, als er ja. aufgehört hat, und das kam nicht. Aber es ja. ist vielleicht auch kein so Festival-Festival-Song, ne?
1: Ja, das stimmt. Und oh, wo ich auch, was mir
0: auch, ach, sorry, äh, was mir auch noch einfällt, wo ich traurig war, dass ich äh, Flavio verpasst habe, weil wir ein bisschen später dran waren. Hätte ich so gerne gesehen, von, weil ich seinen neuen Song so krass finde. Ja. Und der ist ja auch mit Quad auf die Bühne gefahren und so hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Aber
1: ja, generell waren die Opener auf jeden Fall an dem Tag sehr nice. Ich meine, Paula Hartmann, Ellie Breis, Kitana, ja. Baby Joy, Kitty Cat, also vor allem eben ähm, ja, viele Female Acts, die den Tag eröffnet haben, die ich auf jeden Fall alle sehr, sehr gerne mitgenommen hätte ähm, und auch teilweise schon live gesehen habe, wie zum Beispiel Paula Hartmann letztes Jahr auf dem Splash. Und ähm, die auf jeden Fall auch gut abgerissen hat. Deswegen, das war auf jeden Fall ein bisschen schade. Ich glaube, es war schlussendlich auch echt der Tag, wo wir uns dann dementsprechend am wenigsten angeschaut haben. Ich bin irgendwann noch ja, mal rüber zu DJ Ron. Ähm, auch eher eher spontan und ungezielt bin ich auf jeden Fall an der kino -Stage vorbei und äh, habe da auf jeden Fall zu ein paar Tracks äh, noch getanzt. Der hat nämlich auf jeden Fall ordentlich Turn-up gemacht. Ähm, genau, und ich glaube, dann sind wir auch schon nach Peter Fox zu Kendrick, beziehungsweise das war, glaube ich, dann auch so das Nächste, was wir uns angeschaut haben, wenn ich jetzt so auf Ich habe noch kommt. einen
0: ganz, ganz kurzen Aschechert zu ski gemacht, aber das nice. war auch so voll. Ich bin da so oben stehen geblieben, und dann ein bisschen geguckt und so. Das war auch, auch gut, so, so typische, typisch ja. gute Ami-Show. So. Ja. Genau, und dann Kendrick. Ja. Ähm, boah, ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, auf niemanden mehr gefreut, gefreut als auf ihn um, war richtig hype, als das dann losging. Es war ja auch krass am Anfang inszeniert, die Bühne war komplett schwarz und dann ja. ist er halt auf die Bühne gekommen, du hast das nicht gesehen. Und dann ging so ein Scheinwerfer an, und dann hast du ihn halt, wurde er erleuchtet und so. Um, und ich, so geisteskranker Live-Rapper, richtig krass einfach und auch sehr künstlerische so Inszenierung mit verschiedenen Bannern, die dann runtergefallen sind und Leute, die auf die Bühne kamen und so hinterher so getanzt haben. Ich muss aber sagen, und das finde ich richtig schade, und dass. Ich weiß gar ich habe auch viel darüber nachgedacht seitdem, aber es hat mich emotional einfach nicht gecatcht. Also keiner, vielleicht lag es auch daran mit voller Tag und irgendwie noch nicht so richtig drin. Aber ich stand einfach, hab's angeschaut und es war halt so ein bisschen, als würde ich halt mir auf YouTube so ein Video davon anschauen. Mhm. Vielleicht waren auch die Plätze irgendwie schwierig, aber ja. halt richtig schade und ärgert mich auch so immer noch so ein bisschen, dass ich es irgendwie in dem Moment nicht so genießen und fühlen konnte.
1: Geht mir auf jeden Fall exakt genauso, also ich habe mich auf Kendrick, glaube ich, auch mit am meisten gefreut, weil ich den auch noch nicht gesehen habe, sehr neidisch war, nachdem äh, ich jetzt ganz viele Videos von von der Tour gesehen habe. Und ich glaube aber auch, es war ein bisschen dem geschuldet, dass wir zum einen ähm, relativ weit hinten standen bei Kendrick und ich finde schon, dass so die die Crowd natürlich auch sehr viel mit diesem Energielevel äh, ausmacht, wenn man dabei steht und irgendwie um einen herum irgendwie alle Gas geben und mitrappen und irgendwie am Start sind und begeistert, das hat so ein bisschen gefehlt und ähm, ich glaube auch, dass ich so ein Konzert wahrscheinlich auf einem reinen Kendrick-Konzert noch ein bisschen mehr genossen hätte ja, ähm, stimmt. aber ich muss trotzdem auch sagen, einfach unglaublich solide live performt, ich fand das Bühnenbild super krass, obwohl es ich sag mal, sehr simpel gehalten war eigentlich, aber mit den Gemälden im Hintergrund, das fand ich sehr krass. Die Tänzer sind halt dadurch, dass man so weit hinten war, so ein bisschen untergegangen. Ähm, aber ich muss sagen, so grundsätzlich von der Live-Performance her super stark, aber ich habe auf jeden Fall auch gedacht, dass es das mit mir persönlich mehr macht.
0: Ja, genau. Ich finde es ein Skandal, dass er nicht Art of Peer Pressure gespielt hat.
1: Das, das stimmt, da haben wir uns nämlich vorher noch drüber spiege, ja. Ja.
0: Gut, und dann war ja der Tag schon vorbei, ne?
1: Dann war es schon wiederum der erste Tag. Ähm, ja, ich glaube, so Fazit war auf jeden Fall äh, erstmal ankommen, erstmal auch bei mir auf jeden Fall ein bisschen Überforderung mit so vielen Menschen, weil ich sagen muss, ich also man hat schon einfach auch die doppelte Menge an Leuten im Vergleich zum letzten Jahr gemerkt. Ja, und das ähm, auch. Damit, ich finde, da muss man eh immer erstmal so ein bisschen rein reindiven. Aber ansonsten auf jeden Fall schon sehr, sehr guter Tag, sehr viele Leute irgendwie auch getroffen, mit denen man irgendwie connecten konnte und so. Und es war. Alles in allem auf jeden Fall sehr nice. Die Vorfreude war dann am Freitag aber auf jeden Fall auch noch ein bisschen größer, zumindest schon mal zu wissen, man hat irgendwie den meisten Kram jetzt schon erledigt und ähm, die organisatorischen Probleme sind soweit bewältigt. Und äh, genau, da konnten wir auf jeden Fall ganz gut reinstarten. Das haben wir auf dem äh, Campingplatz gemacht. Wir sind äh, nämlich erstmal über den Campingplatz und haben äh, uns da ein bisschen das Szenario angeschaut. Was war dein Eindruck von den ganzen Campingmenschen? Hättest du Bock, <lacht> nächstes Jahr wieder zu zelten oder eher nicht?
0: Also, ich habe nicht so klar keinen Bock, wie ich eigentlich dachte. So. Also, es ist schon nice. Also, ich habe also hab auch schon mal so gezelt, deswegen weiß ich auch, was das so bedeutet. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie so eine einzigartige Stimmung. So. Ich finde, das ist so ein geiler Kontrast, auch so voll so viel gut und festival live und dann aber halt trotzdem noch dieses abgefuckte. Splash, ja. Zeltplatz, Favela Scheiß ebenso. ja ähm, Aber weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht mit Auto. Ich finde, das ist ein so, bisschen so Game -Changer, Game Changer, was das angeht.
1: Voll, sehe ich auch so. Aber ich muss ansonsten auf jeden Fall sagen, dass ich sowohl dann freitags als auch samstags, als wir auf dem Zeltplatz waren, schon gemerkt habe, dass, du, dass das auch voll viel mit der Stimmung den Tag über macht. Voll. Wenn du halt morgens schon aufwachst und selbst wenn du super verklatscht bist und erstmal irgendwie brauchst, um wieder fit zu werden, macht es schon sehr viel mit einem, wenn um einen herum eben alle irgendwie Party machen und gut drauf sind und morgens um zehn schon wieder das erste Bier aufmachen und es ist irgendwie ununterbrochen Stimmung. Ich glaube, dann, dann kommt man gar nicht erst so in diese Erschöpfungsphase oder in so einen Tiefpunkt den man ja doch auch immer mal hat, wenn man so ein Wochenende unterwegs ist. Deswegen, ich, äh, ich würde gerne das gemütliche Bett mitnehmen, aber dann auf jeden Fall <lacht> am liebsten zelten.
0: <lacht> mal sehen. vielleicht Weiß ich nicht. Backspin Camp. Mal wieder. Genau.
1: Was ging denn dann Freitags auf dem Festivalgelände?
0: Ähm, ohne, dass das jetzt so Schubladendenken sein soll. Ich fand, der Freitag war dann so ein bisschen newschooliger, Also hat direkt mit Haiti angefangen. Ähm, dann Shiago auch auf der Mainstage und so ging es auch so ein bisschen weiter, das ist so ein bisschen, finde ich, anderer Sound als am Tag davor war. Äh, Haiti, ich hatte ihren Slot am Anfang so irgendwie, aber das ist unfair, aber ich dachte mir, boah, eigentlich wäre es geil, wenn die vielleicht um halb drei oder so im Playground spielen und nicht um 17 Uhr auf der Mainstage. Ähm, aber es war dann doch irgendwie stimmiger und besser als ich dachte.
1: Ja, total. Also, yeah. ich bin da ja auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Menge und hatte auf jeden Fall auch die Sorge, dass es einfach um die Uhrzeit noch nicht so viel äh, Ansturm ist. Aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr Leute da, als ich dachte. Und die Stimmung war sehr, sehr krass. Also, es hat äh, extrem Bock gemacht. Ich finde Haiti live auch einfach auf jeden Fall immer wieder eine Empfehlung, gerade wenn man sie sich noch nicht live angeschaut hat. Ey, das hat und, mich auch
0: voll überrascht. Ich dachte gar nicht, also, ja. ich fand die sehr, sehr gut. Und also, ihr ganzes Live-Game so.
1: Ja, was total.
0: Alles war sehr, sehr, also überraschend war schon
1: krass. Ja, deswegen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt für den Tag. Und ich muss sagen, ansonsten war das, glaube ich, der Tag, wo ich auf jeden Fall am meisten hin- und her gerannt bin zwischen den Bühnen. <lacht> ähm, okay, du
0: hast 30.000 Schritte oder so, ne?
1: Ich hatte auf jeden Fall an dem Tag 30.000 Schritte, genau. Weiter ging es nämlich dann auf der Mainstage mit ähm, Shiagu, was ich mir vor allem einfach interessehalber angeguckt habe, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie die Crowd darauf reagiert, wie viele Menschen sich das angucken, was er für eine Show macht und ich muss wirklich sagen, also ich saß an der Seite auf der Tribüne und habe mir das aus der Ferne angeguckt, weil ich dann auch gleich weiter wollte und ich war absolut geflasht, also zum einen war ich absolut geflasht, wie wirklich die Leute nach und nach alle immer mehr auf dieses Gelände und auf diese, diesen Vorplatz vor der Mainstage gelaufen sind und du hattest irgendwie das Gefühl, es endet gar nicht und eigentlich das ganze Festival versammelt sich vor dieser einen Stage, dann natürlich legendär Otto Weick ist auf der Bühne auf dem, auf dem Hip-Hop-Festival zu sehen. Das ja, fühlt sich äh, auf jeden Fall ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie ein Fiebertraum. Das fand ich auf jeden Fall auch ein, auch ein sehr, sehr witzigen Move. Vor allem, weil wir auch vorher mittags noch drüber gesprochen haben, ob der wohl auf die Stage kommt bei diesem Song. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Move, den da mitzubringen.
0: Ja, ich glaube, es war auch wirklich die, der vollste Auftritt so, von allen.
1: Ja, würde also ich auch Also
0: crazy. Und also jetzt mal ganz abgesehen von dieser ganzen ist das Hip-Hop-Diskussion, finde ich es auch einfach, es freut mich so für Otto so an sich irgendwie, dass er so seinen zweiten Frühling hat und irgendwie von jetzt so nochmal mehr diese, die Liebe von der neuen Generation spürt.
1: Total, ja. Ja, finde ich auch. Und ich muss auch sagen, also wie du sagst, ganz unabhängig von der Disku Diskussion, wie sehr man das in Hip-Hop einordnet oder eben nicht, aber... Ähm er hat krass performt, er hat die Leute abgeholt, wie du sagst. Es war, glaube ich, das Konzert, wo wirklich mit Abstand die meisten Leute an der Mainstage waren. Und das war um 18.45 Uhr, das muss man sich halt auch mal überlegen. Es war jetzt kein, kein Headliner-Spot. Und deswegen, ich fand, also einfach kann man nicht haten, was er da gemacht hat und wie er die Leute abgeholt hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass.
0: Ich bin dann danach ganz schnell mit Nico zusammen zu Louvre mir das angeschaut, da war äh, Paula hatte ihren, ihren Gastauftritt einen von, ich habe vier insgesamt. Ja. Ähm, war auch wieder sehr cool. Auch krasse, krasse Stimmung da. Ähm, Total, Und ja. dann ging es weiter zu Haft. Da waren wir tatsächlich, äh, haben wir es auf die Bühne geschlichen. Wir hatten davor äh, haben wir zufällig Tabern, also Shirin's Manager getroffen, der uns erzählt hat, dass Shirin ihren Auftritt hat. Und ich glaube, das ist auch so das äh, einer der krassesten oder doch einer der Überraschendsten Momente auf dem Splash. Voll. Auf jeden Fall
1: Ja, damit. Du warst äh, hat, in der Menge, glaub, ne? Genau. Also ich war äh, sowohl auf auch an der Tribüne als auch in der Menge und äh, muss auch sagen, Haftbefehl war auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr gefreut habe, auch wenn ich jetzt einfach aufgrund von Videos etc mich nicht auf den krassesten Auftritt gefreut habe. Ich mir aber einfach sehr, sehr sicher war, dass die die Crowd halt komplett ausrastet. Und ähm, sobald irgendwie 069 angeht, gefühlt egal ist, was der Mann auf dieser Bühne macht und die Leute sowieso ausrasten. Und ich glaube, so war es im Endeffekt auch. Also zumindest so von oben. Ich habe, glaube ich, äh, schon lange oder noch nie so viele Moshpits bei einem Konzert gesehen <lacht> und so viele so viel roten Rauch. Es war auf jeden Fall... Sehr, sehr nice. Und dann, äh, ja, der der Move, dass Shirin auf die Bühne kam und sie gemeinsam performt haben, war wirklich noch mal so die Kirche auf der Sahnehaube. Also es war, das war auf jeden Fall sehr stark. Und da muss ich sagen, sie hat wirklich komplett abgerissen. Also ich glaube, das war ja. ihr erster Live-Auftritt überhaupt. Also ihr erster auf einem Fest. Rap
0: auftritt ja. Ich glaube, sie hat davor mal, aber way back so, ich habe bei halt irgendeiner Weihnachtsshow so gesungen. Ja. Aber das ganz andere Richtung und so. Aber ja, ich fand es auch sehr... Also ihre reinen Skills fand ich sehr, sehr ja. krass. Und ja. Haft ja einfach auch geile Show gemacht. Und ich war überrascht, äh, wie gut Haft so tanzen kann und so. Ja. Also er hat so voll geil seine so, ja, seine Beine bewegt zum Beat und so. so sehr, sehr on point. Irgendwie Se hat man gemerkt, seine, wie sehr er das Seine fühlt. Moves
1: waren da, ja. Das stimmt. Ja, voll.
0: Finde ich auch sehr krass. fand ihn noch nie live gesehen, hatte bei Batman's J. Die war danach äh, direkt auf der Mainstage. Ähm, ja, auch crazy. Auch alles so mit... Outfit, äh, Tänzer innen auf der Bühne, alles richtig, richtig stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwischendrin auf jeden Fall noch mal schnell zu Soli rübergejumpt und habe mir ah ja, auch den Dumm. noch einmal angeschaut und äh, bin auch noch mal ganz kurz zu Denzel Curry. Der hat mich auf jeden Fall extrem gekriegt. Der hat am äh, Beach gespielt. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, eh so meine Lieblingsstage, auch wenn so der nee. Boden- und Die, Untergrund oh nee, sehr undankbar ist. Ähm, ja, ich finde so, find halt den, die Bodenbeschaffenheit mit dem Sand auf jeden Fall sehr undankbar für den Turn-Up, der da oft abgeht. Ich finde ich find ich, den Sand ja. find
0: ich gar nicht mal so schlimm. Ich finde eher schlimm, dass es das so schräg ist. Das, das ist, das schräg ist ja. Ey, ja. das ist so abfuck.
1: Ja, Aber, aber, ja, aber ja, da muss Ding ich sagen, halt schöne, der, <lacht> ja.
0: schöne Bühne so am See.
1: Der hat mich auf jeden Fall äh, sehr gekriegt. Soli sowieso für mich auf jeden Fall live. Äh, ein krasser King, den habe ich auch in Hamburg gesehen vor nicht allzu langer Zeit und da habe ich mich sehr gefreut, auch einfach für ihn, dass ähm, Playground, was ja auch so eine der größeren Bühnen ist, einfach unglaublich viele Leute am Start waren und die wirklich sehr ausgerastet sind. Und das war, ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Auftritt.
0: Ja, ich habe da auch nur Videos gesehen, leider, wie, ich weiß gar nicht, irgendwie. <lacht> Äh, also ich bin Freitag dann schon mehr so angekommen, aber irgendwie habe ich auch viel so verpasst, weil es einfach, ist dann irgendwie zu viel, du quatschst mit zu vielen Leuten, du bist dann irgendwie, lohnt es sich dann nicht für fünf Minuten kurz rüberzugehen. zu gehen, aber Soli, alles was ich gesehen habe, sah so krank aus. Ich habe lustigerweise auf, ich auf TikTok, ich weiß gar nicht, ich glaube auf eher ja, TikTok gesehen, dass er auf die Bühne gekommen ist, weil irgendwie so halb das einfach sein Mikrofon in die Menge geschmissen hat.
1: Hey, <lacht> Geil. Richtig. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt.
0: So, angucken.
1: Geil. Ja, dann äh, ging es auf jeden Fall weiter mit einem Act, der auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste ganz weit oben stand an Leuten, die ich mir angucken wollte, und zwar Trettmann, da ich den auch noch nicht live gesehen habe. Und ich muss sagen, ich glaube wirklich von allem Performance, Bühnenbild, Bühnenshow, Feature-Gäste hat er mich auf jeden Fall am meisten abgeholt. Zum einen Krass. unglaublich starker Move, dass äh, Megalo am Start war. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, dass Paula Hartmann und Levin Liam auf die Bühne kommen, das war mir schon relativ klar, gerade weil die beiden ja auch selber gespielt haben. Aber dass Megalo am Start war, fand ich sehr, sehr nice. Ich war extrem überrascht irgendwie, obwohl ich weiß, dass ich die ganzen Alben und EPs von ihm sehr viel gehört habe, dass es wirklich eigentlich für mich <lacht> ein nach dem anderen kam. Also ich glaube, es gab wirklich keinen Song, den ich nicht irgendwie zumindest halb mitrappen konnte. Und ähm, da hab, er hat mich auf jeden Fall auf diese Art und Weise abgeholt, wie es mir bei Kendrick zum Beispiel am Tag vorher gefehlt hat. Also ich war einfach emotional auch sehr abgeholt von dem Konzert.
0: Stark. Ja. ja, ich glaube, ich stand bei Trittmann und Kendrick lustigerweise relativ am gleichen, gleichen Ort. Aber ja, mich hat Treppmann auch viel mehr abgeholt, viel mehr abgeholt, obwohl ich den auch vor ein paar Jahren schon mal auf vielleicht gesehen habe. Ähm, und der ja, war irgendwie relativ ähnlich, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber ja, bei mir war genauso überrascht wie viele Hits. Dabei sind, wie fresh der einfach wirkt, obwohl er doch dann schon einfach ein bisschen älter ist, so. Ja. Ähm, und wie stimmig das alles das ist, richtig. Also einfach so ein richtig cooler Auftritt, der einfach Spaß gemacht hat. Ja, total. Ich bin dann noch weiter zu Rap Ja,
1: genau. Äh, das da war auch, ich auch am Start. Also auch
0: nur so die letzte Mal, 15 also Minuten oder so, aber auch sehr, sehr stark. Ähm, ich finde genau für solche Access so Playground voll geil, weil. Du hast da so diese krasse Stimmung und dann halt noch diese, der Druck von außen, der reinkommt, weil die ganzen Leute halt noch ein bisschen näher wollen und ja. so. Das
1: finde ja, ich sehr,
0: sehr nice.
1: Ja. Ja, und dann äh, war, glaube ich, auch schon für uns das Letzte, was wir uns an dem Tag reingezogen haben, war Lil Uzi Word, würde ich sagen. Yes. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwo warst. Nee. Ähm, ja, ich, also da habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, ähm, beziehungsweise kam auf jeden Fall relativ spät erst. Ich bin äh, dann leider in einem gar nicht so günstigen Moment gekommen, als, ich glaube, eine Person auch so ein bisschen aus der Crowd geholt wurde, weil es dann doch moshpit-mäßig ein bisschen zu krass abging. Ähm, also ich glaube, da wurde auf jeden Fall ordentlich Action gemacht, zumindest auch das, was man irgendwie auf Videos danach noch gesehen hat. Und ich bin dann auch nochmal an die Seite auf die Tribüne, weil ich es irgendwie mal ganz nice fand, so ein bisschen mal den Blick von oben auf die Crowd zu haben, und ähm, da, das war auf jeden Fall, ähm, ja, eine sehr, sehr krasse Stimmung. Da wart ihr, glaube ich, im Moschpit drin, oder?
0: Ich bin Mit voll am Überlegen. Ich kann mich nee, nee, ach so, nee, das war erst äh, nächster Tag. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wo, ich, also ich habe das gesehen, aber ich weiß gerade gar nicht von wo aus. Irgendwie, ich, irgendwie ist mein, mein Kopf leer, ich muss überlegen. Ich glaube, von außen, so an der Tribüne oder so, saß ich einfach, habe das angeguckt. Oder irgendwie so halb drinnen. Keine Ahnung. Es gab so ein bisschen den, den Insider. Wir haben äh, Tour Live X. Ich glaube irgendwie X X
1: Tour Ja, ich, so? ich, ja, ich komme ja, gerade auch nicht drauf.
0: Sorry, das ist peinlich. Ähm, <lacht> haben wir die ganze Zeit irgendwie im Auto gehört. Nico hatte da so. Nico hat manchmal so Momente, wo er irgendwelche Songs hört, die irgendwie einen sich auf den ersten Blick so gar nicht zu, zu ihm passen. Und dann hört <lacht> er die aber tot. Und dann war auch irgendwie, weil haben wir im Auto gehört. Und dann äh, mussten das alle immer mitsingen und das ist der Hit von ihm, von dem Festival, bla bla. bla. Äh, deswegen ja. war da so ein bisschen... bisschen, Aber auf weiß ich nicht, ein bisschen Emotionalität dabei. Ja, genau. War genau, so unser Festival-Hit. ja, irgendwie ja. nicht so... Der Auftritt, also mir ist das mit Sing im Auto mehr im Kopf geblieben, als der Auftritt ja. an sich. Also, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, und dann ähm, ging es auch schon an den letzten... Oder zum letzten Tag so langsam. Ähm, oder hast du noch was hinzuzufügen zu dem Freitag? Nee, alles alles cool. Es ging nice. ja irgendwie gefühlt
0: von der einen Ecke mit äh, modernem Ami-Rap direkt zu Assi Deutsche mit 1 und 2 Boys. Ja. Habe ich auch krass, <lacht> wie viel Stimmung da war um 17 Uhr oder so. Ja. Ähm, ja habe ich ja auch so von ein bisschen weiter weg angeguckt. War auch sehr krass so. Ja. Cool, dass sie wieder kommen durften.
1: Voll. <lacht> ja, stimmt. Da, da gab es ja auch mal ein paar Probleme auf jeden Fall mit, mit Hausverbot. Ähm, ich muss sagen, der Samstag, obwohl es mich vorher line-up-mäßig am wenigsten abgeholt hat, fand ich am Ende tatsächlich den besten Tag oder der, der ja, sich für mich am, zum einen auch am meisten nach Festival angefühlt hat. Ich glaube, es war vielleicht auch einfach so ein bisschen, okay, so die ersten Tage waren war noch ein bisschen mehr Hustle. Es war noch ein bisschen unorganisierter vielleicht teilweise, man ist so langsam reingekommen, man hat sich so ein bisschen akklimatisiert mit den ganzen Menschen, ähm, es hat unglaublich geregnet, das fand ich komischerweise wirklich nicht eine Sekunde schlimm ähm, und ja, ich muss sagen, ich habe ähm, da mir auf jeden Fall auch einfach in Ruhe Sachen angeguckt, ähm, die ich vielleicht auch vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber kommen wir erstmal auf jeden Fall zu, ich glaube, dem Auftritt an dem Tag, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall, Lugati und Nein, die einfach mal eben das Splash-Gelände zu ihrem Heimspiel gemacht haben. Ich glaube, Nein hat die Tage auch so ein Bild gepostet und drunter geschrieben, zählt mal die Köln-Flaggen und man kann sie nicht zählen, Es waren auf jeden Fall sehr viele und genau, das haben wir uns sowohl... Von der Stage angeguckt. Ich bin ja irgendwann in die Menge rein und äh, habe auf jeden Fall ein paar der Moshpits mitgenommen und es war eine unglaubliche Stimmung. Die Jungs haben unfassbar krass performt. Ich habe sie auch jetzt auf jeden Fall schon häufiger live gesehen und muss sagen, ich fand es einfach auch richtig schön mitzuerleben, weil man auch sehr krass angemerkt hat, dass das für die natürlich auch einfach ein unglaublicher Step ist, Splash zu spielen, auf der Mainstage zu spielen. Und dann auch noch vor so, so vielen Leuten zu spielen. Also da spreche ich auf jeden Fall auch die Empfehlung aus, für die, die nicht am so Start waren. Und selbst die, die am Start waren, aber in der Menge standen, sich auf jeden Fall noch mal dieses Arte-Konzert anzugucken. Das habe ich nämlich dann am Sonntag gemacht und war da erst so richtig damit konfrontiert, wie viele Menschen da eigentlich waren. Mir war das irgendwie so während dem Konzert gar nicht so bewusst, dass sich das so, so viele Leute angeguckt haben.
0: Ja, ich fand das auch richtig, richtig beeindruckend. Weil es halt auch keine so super geile Hochzeit war, so auf den ersten Blick, ja. Ähm, aber die halt einfach komplett abgerissen haben und weiß auch einfach, wie die liebsten Menschen sind. So.
1: Voll, komplett, ja. Einfach ursympathisch und ähm, das hat einen auf jeden Fall sehr gut mitgerissen. Ich war vorher noch kurz bei Donna Savage. Äh, die hat auch am Playground gespielt. Habe ich live auch schon gesehen. Reißt einfach auch ab. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dass sie. Ellie Preis am Start hatte, die ich auf jeden Fall äh, zwei Tage vorher leider verpasst hatte zu sehen und die ihren gemeinsamen Track performt haben. Und außerdem auch äh, Gigi Schnabib auf jeden Fall, die besten Grüße nach Frankfurt, ähm, der äh, über OG Lu auf jeden Fall so also ein bisschen in Kontakt kam mit ihr und einfach mal via Instagram auf einen Song von ihr draufgesprungen ist und all seinen eigenen Part dazu gerappt hat. Und äh, den haben sie gemeinsam performt und das fand ich auf jeden Fall einen sehr coolen Move auch von ihr. Und ähm, ja, obwohl da die Crowd nicht so zahlreich am Start war, wurde trotzdem gut Stimmung gemacht. Und ähm, das war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall auch eine große Live-Empfehlung meinerseits.
0: Nice. Ich weiß, ich glaube, du kannst auch erstmal weitermachen. Ich habe mich irgendwie nach Lugalion 9 voll verquatscht und war mein nächstes Konzert war dann erst Ah
1: ja, okay. Also ich also bin ähm, dann einmal kurz bei Latto vorbei. Ähm, habe ich auch sehr gefeiert. Ich muss sagen, alles in allem bin ich ein bisschen enttäuscht über die fehlende Crowd bei den Female-Konzerten, also gerade auch bei so Größen wie zum Beispiel Latto oder auch den Tag vorher bei Chor Chlorilla. Ähm, das hätte ich mir auf jeden Fall für sie mehr gewünscht, hat aber auch mega abgerissen. Ich bin dann ähm, recht planlos über das Gelände gestolpert und bin irgendwann an der Kinostage gelandet und ähm, habe mir da Sukama und Nia Polo angeguckt Beide noch nie vorher gehört, Tsukama ist DJ, ähm, Polo rapperin und die haben gemeinsam performt und Tsukama hat danach dann auch noch aufgelegt und ähm, das hat mich auf jeden Fall mega gekriegt. Es hat super geregnet, es war eigentlich überhaupt nicht die Stimmung für Stimmt. im Wald tanzen, aber es war irgendwie, ich weiß, ich wurde voll in den Bann gezogen, habe mir danach dann auch noch zwei Berliner angeguckt, die auch noch aufgelegt haben. Das war auf jeden Fall nichts für die für die klassischen Hip-Hop-Atzen, würde ich sagen. Da hat man sich mal kurz ein bisschen gefühlt wie in irgendeinem Berliner Szene-Club auf jeden Fall. Und es wurde eher elektronischer. Aber auch das, also die Stimmung, der Vibe waren mega krass. Es waren mega viele Leute am Start und haben da getanzt. Und da habe ich auf jeden Fall wieder gemerkt, wie underrated auf jeden Fall diese Bühnen sind, so Richtung Green Stage und Kinostage, weil man da irgendwie oft gar nicht so gezielt hingeht. Ich lande da irgendwie, oder bisher Immer äh, eher spontan und ungeplant und wird dann aber doch immer abgeholt. Deswegen, das waren dann tatsächlich zwei kleinere Sachen, die ich mir angeschaut habe, die mich aber beide auf jeden Fall sehr gekriegt haben.
0: Nice, klingt voll gut.
1: Ja, du bist dann, jetzt gucke ich gerade mal, ich bin dann auf jeden Fall statt äh, zu Reezy zu Toyota Records, ähm, die auch unter anderem zum Beispiel einen Song noch mit Sonus click performt haben. Und das war halt einfach nur Abriss und Party. Also ähm, und es war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich bei einem Konzert auf den Schultern von jemandem saß, weil die wir so weit hinten waren, dass man gar nichts sehen konnte und ich wollte mir wenigstens einmal kurz einen Überblick verschaffen über diese Menge und die Jungs sind auf jeden Fall auch gut ausgerastet auf der Bühne, sind da an diesen Pfeilern an der Seite hochgeklettert und zwar, <lacht> es war auf jeden Geil. Fall so, wie man sich ein Konzert von Deutsche Records vorstellt und das hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Das war für mich so ein Einfach so ein richtiges Festival-Feeling. Alle sind ein bisschen am Durchdrehen, tanzen da verrückt drum. Jeder Zweite hat eine schnelle Brille auf. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall sehr witzig.
0: Sehr nice. Ja, bei Reese ging es auch. War ich auch sehr festivalmäßig. Also der hat Beach-Stage gespielt. Und die war voll. Also, also ich war sozusagen so hinter der Bühne und man hat es nicht so ganz gesehen, weil man hat in eine andere Richtung geguckt. Ähm, aber unfassbar viel los, unfassbar krasse Show, unfassbare Stimmung. Ähm, vor allem halt bei Manchester, dass er ja irgendwie sein, sein Hit, auf den immer alle warten, richtig, richtig krank. Auch dann, ja, ja heftig. Also, ich glaube, das ist auch das, was mich so, glaube ich, am meisten beeindruckt hat. Aber auch irgendwie einfach alles hat gestimmt, so wie seine Performance, äh, die Show im Hintergrund, die Leute, äh, wer dann noch so alles so es war wirklich sehr, sehr krass. Will nice. ich auch mal, irgendwie ja. hat sich das nie so angeboten. Ich wäre, glaube ich, im Frühjahr auf ein Konzert gegangen, aber dann konnte ich irgendwie doch nicht. Will ich auf jeden Fall mal nachholen. Ich habe das auch nochmal noch mal eine Ecke härter. So.
1: Ja, ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe ihn jetzt auf dem Splash leider verpasst, habe ihn ja schon mal auf dem Dopamin gesehen. Und da fand ich es auf jeden Fall auch krass, wie er wie viel Energie er einfach auf die Bühne bringt, yeah. auch so durch seine Erscheinung. Und er, man hat so das Gefühl, okay, man muss jetzt ausrasten. Ähm, und deswegen, das fand ich auf jeden Fall auch sehr nice. Deswegen ein bisschen schade auf jeden Fall, dass ich ihn da verpasst habe. Ich äh, bin dann auf jeden Fall nach Toysch Records sogar auch am Playground geblieben. Eigentlich einfach nur, weil ich mich verquatscht habe. Und dann habe ich aber äh, glücklicherweise Babyface Ray gesehen, und äh, Schande über mein Haupt, auch wenn er zahlenmäßig auf jeden Fall ziemlich big ist, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, muss sagen, dass ich auch gar nicht so eine krasse Erwartung hatte, es waren super wenig Leute da, aber das hat mich auf jeden Fall komplett abgeholt, ähm, sehr viel so Offbeat gerappt und so ein bisschen laid back und ich fand es ganz lustig, weil ich glaube, es waren vielleicht so... 50 Leute in der Crowd und ich glaube, die Hälfte davon waren selber Artists, die irgendwie das Wochenende auch bei ähm, dem Splash gespielt haben. Also Lugatti war am Start, ähm, Haiti ist da rumgehüpft, Jace war am Start und also es war irgendwie ganz witzig. Es schien auf jeden Fall ein, ein ziemlicher Artist-Pick zu sein, den da sie, sehr viele gefeiert haben und ähm, den fand ich auf jeden Fall sehr nice. Hast du dir nach Reezy noch was angeschaut?
0: Ähm, Ufo war dann bei mir der Nächste. Fand ich auch sehr, sehr krass. Also äh, auch in allem auch wieder Ästhetik, äh, Sound war sehr gut und die Stimmung war halt echt auch krank. Da haben wir sogar auch Nico in den Moschpit gezerrt und er <lacht> hat es auch gefühlt so.
1: Da ärgere ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich da nicht am Start war. Also zumindest nicht bei euch, ich habe mir Ufo auch reingezogen, sehr weit hinten. Also ich glaube wirklich so gefühlt die letzte Reihe äh, mit sehr viel Abstand. Aber ich fand es total nice, weil ich muss sagen, ich, ähm, habe an sich gar nicht so viel mit der Musik von Ufo am Hut. Deswegen bin ich da komplett ohne Erwartungen rein und wurde aber extrem abgeholt. Also sowohl performance-mäßig. Ich war dann doch irgendwie verwundert, wie viele Songs ich doch irgendwie auf dem Schirm hatte und irgendwie mit abgehen konnte. Und ähm, muss sagen, das war schon sehr nice. Das Einzige, was mich gestört hat, waren seine Bühnenansagen. Das muss er noch ein bisschen üben. Es wurde sehr oft ist das Gleiche. Es Standard, meinst du? Es war, es war, ich glaube, ich habe noch nie so oft gehört, dass jemand gesagt hat, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr ja, Bescheid. Gut, aber das, das war, war ja, Trademark. <lacht> wir wirklich jedem Satz, äh, nach jedem Song, aber wirklich direkt der Satz, egal was er gesagt hat, war immer, ihr wisst Bescheid. Ähm, wobei auch das einfach iconic ist und äh, auf jeden Fall sehr witzig war. Deswegen äh, es ist es jetzt auf jeden Fall ein, ein mini-kleiner Minuspunkt. Ansonsten war ich auf jeden Fall sehr begeistert von ihm. Und ich finde, ähm, er,
0: so ja. so, find er ist auch so ein Künstler, der, wenn du ihn mal live gesehen hast, irgendwie auch, wenn du ihn dann normal hörst, auch krasser wird irgendwie. Weil ich finde, ja. man peilt so die Musik ein bisschen mehr, wenn man ihn sieht und ihn performen sieht. Und ja. man kriegt, finde ich, mehr, mehr ein Gefühl dafür, einfach für alles. Ja. ja, für was er steht und stehen will und so.
1: Total, das fand ich auch, ja. Das ging mir genauso. Er hat auch zwischendrin auf jeden Fall ganz nice Ansagen gemacht, also gerade auch eben so ein bisschen in Bezug darauf, dass, dass die Leute gerne rumhaten und wie er sich kleidet und wenn er Bock hat, High Heels zu tragen oder ein Kleid oder whatever, fand ich auf jeden Fall auch noch mal einen nice Move, dass er da auf jeden Fall so auch sehr subtil auf seine Art und Weise irgendwie noch mal so ein paar Standpunkte klar gemacht hat.
0: Ja, voll. Und dann ging es ja eigentlich ganz schnell weiter zu Quam. Ja. Ähm, das war auch sehr, sehr krass. Ich finde, da hat man gemerkt, dass sich so ein bisschen, wie sagt man, Spreu vom Weizen getrennt hat. Irgendwie ein paar Leute sind dann so schlafen gegangen auf dem Zeltplatz und der Rest ja. ist halt alles zu der nächsten Bühne. Ich fand, das ja. ist also, da war dann noch Feuerwerk sozusagen. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob Quarren das schon angefangen hat. Ich glaube nicht. Das hat so, ich habe alles also ja, kam dann Feuerwerk ja. und dann irgendwie fünf Minuten später hat Quarren angefangen. Auch sehr, sehr krasse Stimmung. Und ja, nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen früher und vielleicht noch, weiß ich nicht, Beachstage oder so, sehe ich auf jeden Fall bei ihm.
1: Ja, komplett. Also ich habe auch von bei sehr vielen Instagram-Posts gelesen, äh, Kwame der eigentliche Headliner des splash Festivals. <lacht> ähm, aber ja, so, so war es auch. So hat er performt, so ist er da aufgetreten. Und es ähm, ist bei mir auf jeden Fall auch, obwohl ich auch ihn schon sehr oft live gesehen habe, auch immer wieder was, was ich mir gerne angucke, weil ich einfach, dass so ein Sure shot ist. Und ich weiß, ich werde da auf gar keinen Fall enttäuscht und... Ähm, er ja auch gerade mit mit so Songs wie Hello Kitty oder World Runner oder so er auch einfach krasse Hits hat, die gerade auf so Festivals, glaube ich, auch unglaublich gut funktionieren. Und ähm, deswegen, das würde ich sagen, es ging danach ja noch weiter mit zwei Acts, die haben wir nicht mehr gesehen, äh, mit Lucio 1 zu 1 und DJ Schinkensuppe. Da ging es bestimmt auch noch gut ab, aber ich glaube, Quam äh, war auf jeden Fall eine sehr gute Wahl so für das Ende, in Anführungsstrichen, für dieses Festival.
0: Ja, aber es war wirklich, also ich habe bei mir was ähnlich, was du auch meintest, also ich habe auch am Samstag mit Abstand am wenigsten Leute gesehen. Also ich, wie gesagt, 1 und 2 bei Slow Guard 9, Reezy, Ufo und Quam, weil ich, einfach, wie gesagt, in der Mitte so diesen riesigen, äh, diesen riesigen Zeitraum hatte, wo ich dann irgendwie mit 100 Leuten so ein bisschen länger gesprochen habe, so, aber es war auch für mich einfach der, der beste Tag von allen irgendwie. Also es war echt im, im Nachhinein dann wirklich genau das, was ich eigentlich auch schon am Anfang gesagt hat Man kam nach Hause und hat dann, dann wirklich so Splash wie. Hat sich Komplett. Yeah, ja. auf nächstes Jahr schon gefreut.
1: Ja, also ich muss auch sagen, so im Laufe des Samstags dachte ich so, oh, ich könnte jetzt auf jeden Fall auch noch zwei Tage. Genau das und das, ey, das ähm, hatte ich auch ja. nicht
0: bei keinem Tag bisher und ey, bei, in keinem Jahr davor so. Und an sich ist es ja auch viel besser, wenn es so von unten nach oben geht und nicht andersrum. so. Aber ja, ja. wie gesagt, es wurde immer besser,
1: ja. obwohl,
0: es, obwohl es am Anfang nicht mal schlecht war.
1: Ja, das, das, das könnte jetzt ja fast schön.
0: schon, ich wollte das könnte jetzt ja fast schon das schöne Schlusswort sein. Mhm. Ähm, wir haben uns noch überlegt, auch wenn wir jetzt schon super lange gequatscht haben, eigentlich ist das was ist das, das ist schon gar nicht Weekly, sondern Splash, Stammtisch, keine <lacht> Ahnung, whatever, ja. Festival des Monats, äh, dass, du noch, dass wir noch ganz kurz und knapp einmal äh, äh, Feedback geben zu einzelnen ja. Punkten und du hast ein paar Fragen mitgebracht.
1: Genau, zuallererst äh, jetzt, wenn wir so auf viele Auftritte ja schon eingegangen sind. Was war denn deiner Meinung nach der beste Auftritt?
0: Breezy. Nice.
1: Also Dich gefolgt von, achso. <lacht> ja, dich gefolgt von, vielleicht schließe ich mich da an.
0: Und ich glaube, Haftbefehl und Peter Fox.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mir fällt es wirklich sehr schwer, mich auf eine Person, auf einen Artist festzulegen, aber ich glaube wirklich sowohl performancemäßig als auch für mich emotional am meisten abgeholt hat mich Trettmann.
0: Es stimmt auch, er ist auch ohne ja, also Deswegen
1: es ist sehr, es ist sehr schwer, weil ich glaube, dich gefolgt kommt bei mir dann auch irgendwie Haftbefehl, Peter vor. Also es ist sehr schwierig, aber ich glaube, Trettmann ist trotzdem der, der mir als erstes in den Kopf kommt.
0: Nice. Was noch?
1: Wie schaut es denn aus? Was hat dich am meisten enttäuscht? Man ist ja meistens leider nicht mit allem happy. Ähm, Gab es irgendeinen Artist, wo du sagst, äh, war jetzt nicht der beste Auftritt.
0: Ähm, auch schon angerissen, aber ich glaube, und eigentlich ist das unfair, weil es war immer noch sehr, sehr gut, aber ich glaube, bei mir war es dann trotzdem Kendrick. Weil ich mm. wahrscheinlich auch einfach so hohe Erwartungen hatte. Und dann, als es durch war, war ich richtig so, okay, das war es jetzt so. Wie gesagt, vielleicht hätte ich auch einfach, keine mehr trinken müssen oder mehr in der Crowd sein müssen oder ja. äh, andere Erwartungen haben müssen, aber es war wirklich, als das vorbei war, war ich überhaupt nicht so satisfied, was das angeht. Deswegen Kendrick. Und bei dir?
1: Boah, ich finde es super schwierig, aber ich, ich glaube, ich schließe mich dir auf jeden Fall an. Grundsätzlich gab es für mich einfach keine Enttäuschung. Also es war nichts, wo ich wirklich gegangen bin, weil ich gesagt habe, boah, das ist scheiße, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an. Aber ich glaube auch, dass in der großen oder in der breiten Masse mich Kendrick einfach am wenigsten abgeholt hat.
0: Mhm. Ob das und eigentlich ist das ja. ja so ein bisschen unfair, weil zum Beispiel Shaquess, ich ja. hat ja wirklich nur 20 Minuten gespielt und dann ein DJ-Set, so typisch... Arroganter Ami, so. Und das hm. könnte ja so ein, ist ja dann per se so der Schlechtere auch, dann könnte er so mehr enttäuschen, aber irgendwie, äh, wenn man da so weniger erwartet hat, ist dann ja auch irgendwie halt nicht ja. die größte Enttäuschung.
1: Ja, ich glaube, es geht da vor allem auch gar nicht um, um enttäuschenden Auftritt, aber einfach die persönliche Enttäuschung. Und ich ja, glaube, genau, das, genau das. das trifft es ganz gut, wie du auch gesagt hast, ähm, wenn die Erwartungshaltung natürlich so riesig ist bei jemandem wie Kendrick dann ist die Fallhöhe natürlich auch mehr da. Deswegen, ähm, ja, es war, ging mir auf jeden Fall auch so. Aber ähm, gehen wir ganz schnell wieder zu positiven Sachen oder zu, kann auch natürlich was Negatives sein, aber was war denn so dein größter What-the-fuck-Moment auf dem Splash dieses Jahr?
0: Ich glaube, also ich hatte äh, kurz überlegt, ob hier Skiago und Otto Walkers machen die Mainstage voll. Das ist so Platz zwei. Und erster Platz ist einfach, weil ich das so noch nie erlebt habe auf dem Splash. Als wir Samstagmittag auf dem Zeltplatz waren, äh, haben wir so paar Sachen angeguckt waren, in Ferropolis, auf dieser Havanna-Stage und dann sind wir so langsam Richtung Gelände gegangen und dann hat sich das so gefüllt, weil du hast halt gemerkt, alle Leute gingen gerade zu eins und zwei Boys und es war so voll einfach und es waren so viele Menschen da, so richtig, du hast quasi Völkerwanderung,
1: ja, ich, ja das war komplett. so der
0: größte, ich, ich kann einfach nicht meinen Augen trauen so.
1: ja schließe ich mich komplett an. Also es, es geht mir genauso. Also auch wenn, äh, auf, ich sag mal, man kann es ja auch ganz gut unterteilen. Auf dem Campingplatz und auf dem Weg zum Festival war das auf jeden Fall auch mein Highlight, da zu stehen. Und an einem sind die Leute vorbeigezogen. Wir haben uns irgendwann so eingereiht und sind einfach in so einer Riesentruppe, in so einer Endlosen, zu diesem Gelände gelaufen. Das war auf jeden Fall, das hatte schon irgendwie... Auch, ein, auch so ein Gang-Feeling, was ich generell auch äh, die meiste Zeit auf dem Splash irgendwie verspürt habe, sodass man das Gefühl hatte, wir sind halt alle auch irgendwie aus den gleichen Gründen da und haben irgendwie Bock da drauf. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, wenn wir aber nochmal auf dem Zeltplatz bleiben, gab es da für dich so einen klassischen Zeltplatz-Moment, äh, an den du dich jetzt zurückerinnerst?
0: es ist jetzt nicht so was super Besonderes, aber ähm, wir standen ein bisschen länger an, an so einer Ecke und da war sozusagen eigentlich genau neben dem Weg so ein Zelt, wo so so eine Gruppe aus drei, vier Leuten haben da einfach sehr laut Musik gehört und sind halt dazu abgegangen und so in seiner halben Stunde, wo wir da standen, sind einfach so random Leute so dazugekommen und haben da einfach so richtig Party gemacht und das ist so, finde ich, so Kern Splash, Zeltplatz Action, was halt so besonders macht, was wir schon besprochen hatten und auch die ganzen Leute, die vorbeigegangen sind, rappen dann mit und, äh, weil sie geben, geben einen Shot drüber und sowas, fand ich richtig, richtig cool. Ja,
1: yeah, ja, yeah, voll. Ähm, um ich muss sagen, ich glaube, ich habe meinen Zeltplatz-Moment leider verpasst. Ich wusste, er hat stattgefunden und zwar gab es wieder einen Boxkampf. Und ähm, <lacht> nachdem ich letztes Jahr beim Boxkampf am Start war, hätte ich den sehr, sehr gerne dieses Jahr wieder gesehen, weil es letztes Jahr wirklich ein einziges Spektakel war. Ähm, deswegen muss ich sagen, dass das ist eher so, eine, so ein Anti-Moment, dass ich da nicht dabei war. Das hätte ich nämlich sehr, sehr gerne gesehen. Ja, kommen wir auf jeden Fall zum, äh, zum letzten Punkt und einem sehr wichtigen Punkt, äh, um so ein Festival auch gut durchzustehen. Was war denn deiner Meinung nach das beste Essen?
0: Ähm, ich glaube, und das werden die Leute wahrscheinlich die nächsten Tage sehen, wenn der Podcast draußen ne, ist, aber wahrscheinlich gratis Burger King-Kram, Land-Based Burger King-Kram für alle. Also, wir haben da ein bisschen was mit denen gemacht, konnten dann, haben selber für uns was bekommen und könnten, konnten auch eine ganze Ladung. Plant-Based Burger und Nuggets und Pommes verteilen. Ähm, das war, glaube ich, echt mein, mein Festival-Essen-Highlight. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich, das Essen hat mich auch einfach irgendwie nicht so richtig... Catchy. Ich habe auch wirklich wenig so auf dem, auf dem Festival-Gelände gegessen, aber es war auch kein ja. so nichts dabei, was mich so richtig geflasht hat.
1: Ja, Nee, geht mir auch so. Also ich glaube, zum einen war, äh, waren die Plant-Based-Burger auch einfach unser Hauptnahrungsmittel. Schon äh, <lacht> eigentlich ab Donnerstags auf der Fahrt. Ähm, deswegen, Stimmt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Essen, was wir auch am meisten gegessen haben. Ich muss auf jeden Fall Props geben an die Waffel. Ich habe mir, glaube ich, jeden Tag eine Waffel geholt. Die fand ich sehr, sehr stark. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, habe ich äh, immer mit Puderzucker, ganz stanny. Okay.
0: Ja. Ähm,
1: aber genau, ansonsten muss ich auch sagen, habe ich dieses Jahr irgendwie... Auch einfach gar nicht so Bock gehabt zu essen. Ich war irgendwie mhm. voll in diesem Modus, da rumzurennen und zu gucken und so und kam irgendwie gar nicht dazu.
0: Ich weiß gar nicht, was du das, die meinte, dass Handbrot auch nicht so geil war? Ja. hat das gesagt. Ah, ja.
1: ja, da habe ich mich, mich mit am meisten drauf gefreut. Ähm, aber irgendwie hat auch das mich nicht gekriegt. Also diesmal auch waren wir ein bisschen kritischer, was das Essen war.
0: Mhm. Auch unpopular opinion, ich finde Handbrot overrated.
1: Ma. Da, da könnten wir, wir jetzt auf jeden Fall noch eine kleine Diskussion ja, noch, mal eine dran noch mal eine Stunde sprechen, glaube ich. Aber bevor wir das machen, kommen wir, glaube ich, lieber zum Ende. Aber ähm Nice. Es war, ich glaube, wir haben uns auch bisher noch gar nicht so intensiv ausgetauscht. Deswegen voll schön, dass ja, wir <lacht> äh, nochmal die gemeinsamen Sachen, die wir gesehen haben, aber auch die Sachen, die wir im Einzelnen gesehen haben, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen konnten. Äh, ich hoffe natürlich, dass bei euch da draußen das splash wir jetzt nicht zu dolle kickt, nachdem ihr euch jetzt 50 Minuten äh, Input über das Splash angehört habt. Das Schöne ist ja, die Zeit geht immer so schnell rum, dass es ganz, ganz schnell auch schon das 26. Splash-Festival geben wird.
0: Yes. Ich bin sehr gespannt äh, und ich freue mich darauf.
1: Ja, Mann. Dann ich nächstes mich Jahr auch. machen
0: wir irgendwie, weiß ich nicht, gibt es nochmal Splash-Podcast und dann vielleicht nicht als Weekly, sondern ein bisschen, noch ein bisschen länger und mit noch mehr coolen Leuten.
1: Yes, machen wir so. Plan. Dann würde ich sagen, ähm, ja, genießt auf jeden Fall noch den Festival-Sommer und alles, was ihr euch noch so anschaut. Wir sehen uns, wir hören uns und ähm, bis dann.
0: Ciao. Schönes Wochenende. weekly.